1: Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de All Things Comedy Network. Bienvenidos a otro miércoles de... Pues de lo que hacemos aquí todos los miércoles, ¿no? O sea...
2: Maquebroso.
3: A menos de que Maquebroso. sea la primera Maquebroso. vez que estás escuchando
1: Leyendas Legendarias, ya sabes a qué vienes. Y si es la primera vez que estás escuchando Leyendas Legendarias, bienvenido.
2: Oh, sí. Espero que te haya... Que te haya mandado alguien que quieres mucho porque lo vas a amar para siempre.
1: Sí, probablemente si lo estás escuchando esta semana es porque alguien te mandó el link de la madre Teresa hace poco. Dijiste, ah, pues voy a seguirlo, a ver qué, <risa> qué más hablan estos idiotas. Hola, ¿qué tal? Y pues ya no, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿O qué, ¿Qué episodio hoy les vamos sigue?
2: A hoy es eh, Mysterious, misteriosos, misteriosos.
1: ¿Pero qué número de episodios es como 80,
2: los... no, esto es el 79.
1: ¿Que no es el 80? No, sí, es
2: 80. ¡Yay! 80 episodios.
1: No sé. Yeah, Estoy 100% seguro. Perdí la, cu- seguro que perdí la es 80. cuenta porque los de agosto, así no los conté. Hoy hice la portada y puse 80. Sí. Ok. Sí. Va. A 80. menos de que esté mal la portada, los dejamos con el episodio 80 de Leyendas Legendarias.
2: Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le conté a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Bienvenidos a otro episodio más. Se acabó Agosto Asesino, pero continuamos con Leyendas Legendarias. Como siempre me acompaña a mi derecha, Eduardo Espinosa. ¿Cómo está? Tu hermosa carita y manos de... Constructor de Legos.
1: Pasamos de piropo a piropo a la verga. Eh, Bien, este... Se derrumbó mi autoestima junto con esos Legos. No te preocupes. Pero todo bien. Cualquier
3: hombre puede pelear, güey. Pero solo un hombre puede lograr la la escultura arquitectónica más chingona en Legos, güey. O sea, es un don muy bueno. especial, güey. Ahora dilo convencido
2: de lo que estás hablando. <risa> es que, como que me trabé con el mezcal, güey, cabrón. Y aquí, a mi izquierda, Mario Borreca Capistrán. ¿Cómo estás, Mario? Muy
3: bien,
1: yo. Te extrañé, Muchas gracias. Te extrañé estas Los. dos semanitas de vacaciones. Gabriela. Ah, yo también. a Ustedes, güey. Un chingo, güey. O sea, sí. Creo que refer- ya, ya tenía... Ya tenemos un chingo que no pasáramos... Creo que más de dos días sin vernos. Sí, güey.
3: Ese fue el pedo, güey. Así como que... Ya los extrañé bien cabrón, güey.
2: Y fue así... Ah, sí, yo sí veía sus Instagrams y mientras escuchaba la... De... <risa> <risa> sí, es así que está haciendo borre. <risa> <risa> pues, ahí les va. Hoy... Lo que voy a hacer es lo siguiente. Hay muchas historias que no están lo suficientemente largas para cubrir una hora. Y que nos piden mucho o que están muy interesantes, pero no dan para un episodio. Entonces decidí hacer lo que llamaré de ahora en adelante misterios. Misteriosos. Que lo que voy a hacer es básicamente... (risa) ¿Que no era de
1: una caricatura, güey, de Nickelodeon?
2: (risa) No tengo idea. Pero está bien el título. Misterios, misteriosos. Que en estos episodios de vez en cuando los voy a sacar donde voy a, a... Hacer una cornacopia de diferentes temas.
1: Una recopilación de temas.
2: Ajá, que no dan para una, un episodio completo. Pero aquí nos vamos a aventar varios y podemos uh-huh. hablar de todas estas cosas. Que Compilations. la mayoría son... Mister- Ajá. Unsolved mysteries.
1: Paganos uh-huh. Netflix.
2: <risa> <risa> pues eh, la primera historia que les voy a contar tiene mucho racismo y vampiros. Uh-huh. Es el pánico vampírico de Querétaro. ¿What the fuck? <risa> ya, sí lo han mandado ya, ese, ese, bro. Bro.
1: Ya, ya, Sí lo han mandado varias veces.
2: Okay. Sí. Un tiempo después del terremoto del 85, que alcanzó un 8.1 en escala Richter y destrozó a la Ciudad de México, la Ciudad de Querétaro recibió una oleada de sobrevivientes de la capital. La oleada de habitantes nuevos tomó desa- de- de- desprevenidos a los oriundos de Querétaro y reacciona- reaccionaron con xenofobia. Y odio no, no porque... Nada
1: no, no más quiero interrumpir poquito para eh, hacerte saber que pudiste haber dicho... Llegó un tsunami de sobrevivientes del terremoto. Oh. Y hubiera sido un chiste súper elegante. Güey, y sí. estoy decepcionado. Sí, sí. Querétaro fue gol. Sí, es cierto. Entonces sí. llegaron este, los sobrevivientes. ¿Y hubo xenofobia o qué?
2: Sí. Querétaro reaccionó con xenofobia porque creían que les iban a quitar sus empleos. ¿Sabes algo que tiene que saber? Querétaro en este tiempo eh, no era la ciudad industrial que conocemos ahorita como Querétaro. Uh-huh. Entonces empezó a llegar como que el city folk... La gente uh-huh. de la ciudad y los de Querétaro están así de que... Nos van a quitar nuestros terrenos y... Estoy diciendo que llegó una
1: caravana de gente de otro lugar. <risa> Ajá. Y la gente que estaba ya en el lugar empezó a actuar mal al respecto. Exactamente. Wow, eso nunca ha pasado. No, no es bien raro.
2: Ajá, gente <risa> que ne- desahuciada y con, con necesidades. Además de la invasión de lo que consideraban extranjeros, los queretanos también entraron en pánico porque una nueva enfermedad estaba acechándolos.
1: El SIDA. el SIDA. El SIDA, el SIDA, el SIDA, el SIDA, el SIDA, el SIDA, el SIDA. Es la canción más alegre de una enfermedad terrible que he escuchado en mi vida. La cumbia del COVID todavía no existe. Sí, todavía sí no. hay güey. Ah, ¿Cómo sí. no? Ajá, está, en, está en Spotify. No mames.
2: Pues todos estaban preocupados porque había gente que te drogaba y luego cuando te despertabas... La frase, y cito, ¡Bienvenido a la pesadilla del SIDA! ¡No mames. Estaba escrita en el espejo. Sí, Querétaro estaba pánico. Con labial, con labial. Sí, Ajá. sí. Todo esto que nosotros nos reíamos, Ajá. Querétaro era así. Se estaba persinando oh, todos los días. ¡Oh, maca.
1: No, también, digo, ¿Hubo, hubo... SIDA. Hubo pánico aquí también de eso. Yo me acuerdo haber escuchado en alguna reunión, no me acuerdo si mis tíos o de amigos de mis papás, como la leyenda urbana de que... este Alguien había ido a un cine, ¿no? cine y se había sentado ah. en una aguja. También, ...también creía en esto. Ajá, que,
2: que había gente inyectando sangre contaminada directo en lugares públicos... ...o eh, escondiendo agujas en los cines. Sí.
3: Sí, sí. Eso era muy, sí, sí. muy común, güey. Okay.
2: De hecho, te decían que
3: revisaras el asiento del cine antes de sentarte por si... Sí. ...encontrabas algo estás? así picas como... picas en la mano.
2: No es como que necesitas picarte en el culo para que se <risa> <te> dé... De... <risa> <risa> no, <risa> pero... pues por ahí va el ciudadano. <risa>
3: <risa> pero un razoncillo, güey, acá. ¿no? Yeah, yeah. Un, un beso a la muerte. Ah, sí, beso de lengua. Ángel a la muerte. Ah, sí. Ah, sí. <risa>
2: Pues la, la ya tensa población queretana luego tuvo que contender con algo que no se esperaban. Un vampiro. Quizás dos.
1: Sí, dos o supongo.
2: <risa> no
3: tragando sangre, güey. Era más
1: alguien con síntomas, ya estaba pálido, muy flaco, güey. <risa> con manchas en la piel. Pues ya, era una, era una persona sí. con...
2: Verán, a finales de septiembre, la policía encontró el cuerpo de un joven estudiante cerca de la colonia Lomas de Casablanca, a tempranas horas de la mañana. Y el cadáver fue descubierto por unos transeúntes que lo encontraron. Encontraron un zapato primero y lo a unos metros dieron con el joven. Su causa de muerte no era obvia. No habían muchas huellas de violencia, fuera de que sus lentes estaban rotos, pero aún los traía puestos. El cuello de su chamarra parecía estar rasgado, pero no había sangre en la escena. Los médicos forenses descubrieron en la necropsia que el joven tenía dos agujeros punzocortantes en el lado izquierdo de su cuello, lo que se determinó que fue la causa de muerte, ya que el joven se había desangrado. El problema, obviamente, era dónde estaba la sangre, que no había sangre en ningún lado.
1: Yo no vi esa película de Leslie Nielsen, tú sí. ¿Y dónde está la sangre? Parte 2.
2: La noticia rápidamente recorrió los periódicos y los queretanos ya tenían otra cosa más por qué preocuparse. Un asesino capitalino. La xenofobia creció y comenzaron a aparecer frases en las paredes como «Haz patria, mata un chilango» o «Querétaro es para los queretanos».
1: No mames que eso pasó allá. Aquí también pasaba eso. De hecho, la razón por la que yo yo nací en Ciudad Juárez y no en la Ciudad de México... ...fue porque mi mamá tenía miedo de que si yo nacía en la Ciudad de México, me iban a chingar aquí en Juárez. Porque también en Juárez estaban haciendo ese pedo, güey. ¿Te das cuenta que cuando Simón. dices
2: Ciudad de México, dices Ciudad de México?
3: Sí. ¿Ciudad de México? ¡Oh! ¿sí? Uh-huh. Uh-huh. ¡Ah, compa! No, andamos por allá en la, la ciudad, ciudad de, de México. México y
2: entonces, cabrón, <risa> nos fuimos a...
1: <risa> yo no Pero... me estoy pronunciando como se debe pronunciar, güey. No sé por qué la
2: <risa> <risa> pero ah,
3: pero sí yo me acuerdo mucho de eso de aquí en Juárez, güey, que... Uh-huh. Creo que hasta había una revista, mamón, ¿no? Una página de internet... Eh, no, era No, no había internet okay. No, pero yo me acuerdo, güey. O sea, neta, esto no es pedo. De una página de internet que la abrías y eso decía... Uh-huh. Haz patria y mata a un chilango, güey. Y mucha gente, este... Chilango, supongo. Pero eso tuve que ser ya 90, Se, se quejaban. Ajá. Sí, sí yo porque... Digo, bueno, yo, mames. O sea, ¿Qué pedo? ¿no? Este...
1: Eh, digo, era parte de... Porque yo estaba... Mi mamá estaba embarazada ya de mí. Yo estaba ya en la Ciudad de México. De hecho, creo que fue el mundial en, en el vientre de mi madre. Wow. ¡No mames! <risa> Sí, fue el mundial del 86, ¿no? Sí, ya... Maradona. ¡México 86! Sí, ¡México fui, 86! Este, sí, ese es el 86. Fue. Así es como luego, me acuerdo. Por la canción. Y luego pues, se vinieron acá a Juárez, nací yo aquí y luego ya se regresaron a la Ciudad, a la ciudad de México. Vivía allá hasta los dos años y luego ya me vino a vivir acá. Pero era parte de ese pánico. Y, y mi mamá nada contra los chilangos. Se casó con uno. O sea, ah, más, uh-huh. más bien era que yo fuera a sufrir ...por haber nacido en un lugar que la gente xenofóbica consideraba incorrecto. No, vámonos.
3: Que que no nazca Chilango, pero que nazca Nerd, no hay pedo. (risa) (risa)
2: Señora Lolo, la queremos mucho. La tensión social estaba creciendo y luego el vampiro atacó de nuevo. Dos días después de su primer asesinato, se encontró otro cuerpo en la colonia Arquitos. Esta vez se trataba de una joven mujer que tenía un par de días desaparecida... ...y que, igual que su predecesor... Su cuerpo no mostraba indicios de violencia, y a primera vista, todas sus pertenencias estaban con ella, lo que eliminaba el robo como un motivo de crimen. Bajo un escrutinio más cercano, se descubrió que la muchacha estaba sosteniendo una pluma fuertemente en su mano y que le faltaba un crucifijo que le habían regalado al cumplir 15 años. Se determinó que la causa de muerte fue por la pérdida de sangre que debió haber sido a causa de los dos orificios en su cuello. Pero de nuevo, no había rastro de ella en ningún lado, la similitud entre los dos crímenes era inverosímil. El joven había muerto aproximadamente el mismo día que la muchacha había desaparecido y ahora ambos habían sido encontrados asesinados de la misma manera. Pero, fuera de eso, las dos víctimas parecían no tener nada en común entre ellas. La policía ministerial solo había cuestionado a dos sospechosos. El amigo de la primer víctima, quien era, y cito, un poeta marihuano, y fue detenido y cuestionado por dos días nada más por eso,
3: es que el monchi está cabrón, güey, ¿no? O
2: sea, lo
3: que caiga, güey. Todo sabe vergas, güey. ¿no?
1: Y el otro sospechoso era José Antonio Vadillo. Ah,
3: no, pinche no, nombre. Conde José Antonio, ¿no? Sí, güey. En específico.
1: Saludo al Conde Fabregat. ¿Qué tal? policía? No. Yo no sé nada. Dos cadáveres. ¿Sí?
2: Cero sangre. Cero. Pues el, el poeta marihuano fue detenido y cuestionado por dos días, pero no se llegó a nada. Y en el caso de la muchacha, su exnovio también fue detenido, pero de nuevo lo liberaron por falta de pruebas. Las autoridades estaban tratando de mantener los hallazgos lo más secreto que se pudiera para evitar un pánico. Porque además, ya venía la feria ganadera y el inevitable derrame económico era más importante que capturar a un asesino.
1: <risa>
2: sí. Aún así, la población se dio cuenta que el comandante de la policía Tenía a cuatro unidades de policía patrullando la escuela a donde iban sus hijos. Ay, güey, pensé que decir, tenía cuatro colmillos y dice, no mames, güey, está, güey, resuélvanlo. No, no, no. Tiene cuatro patrullas patrullando la escuela donde estaban sus propios hijos. Así que cuando fue presionado por la sociedad, él negó que la escolta tuviese algo que ver con, con los sitio. asesinatos, Ajá. pero luego fue c- contradecido por el gobernador del estado y después el presidente municipal declaró que los rumores no eran ciertos. ...pero que no podía negar la existencia de los dos cuerpos encontrados... ...y que la persona responsable tendría que ser un médico... ...por la precisión de los ataques.
1: Un vampiro okay. doctor.
2: Sí. <risa> Con una jeringa así sacándole. Otro? No, tú, tú pensaste muy diferente a un queretano.
1: Uh-huh.
2: Esta declaración, los queretanos la tradujeron... ...a que el asesino tiene que ser uno de los inmigrantes profesionistas chilangos. ¡Fuck! Porque aquí no hay tanto doctor. A huevo vino un doctor de allá y de ahí viene el asesino. Sí, en
3: Querétaro no había doctor en ese tiempo. Era huevo chilango.
2: No, más bien es que los. No, ya lo arreglaban no todo no con nada. exorcismos. Oh. <risa> sí, bueno. Por sí. eso
1: siguen siendo la capital mundial del exorcismo.
2: Siempre pasa, le, le echan la culpa al de fuera. Ok. Aquí todos somos buenos. Pues y esto hizo que el pánico y la xenofobia se simbraran aún más. No ayudó que una semana después del segundo asesinato apareció una tercera víctima que mostraba el mismo modus operandi. Con la única diferencia de que su rostro mostraba una mueca de terror. Probablemente porque, a diferencia de los primeros dos que aparentemente fueron atacados por sorpresa, esta tercera víctima es probablemente la única que logró ver a su atacante antes de perecer. O sea, ¿se quedó chuecón de la cara? Sí. Sí, sí, okay. tenía cara Ay, de... ¿Qué que pedo? Sí, Tiene cara de, ¡Venga, me están
3: matando! <risa> sí. <risa> Imagínate ¿Qué pedo, esa cara.
2: Sí, está culero. El pánico por la seguridad de los jóvenes fue tanto... ...que se suspendieron las clases en las escuelas para los turnos vespertinos. Comenzaron... <ríe> no, buena lógica, porque
1: nada más a de noche. Sí, 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 Ajá, sí. Exacto
2: güey. Exacto, güey. están, güey? Y los de, de la, la mañana no? la
3: sufrían, ¿no? <ríe>
2: sí, sí. <ríe> ¿no? Fueron los de la tarde, maestra. Ah, cinta, güey. No están yendo a clase. <ríe> Comenzaron los rumores de que el asesino probablemente utilizaba un desarmador... ...para, para hacer los agujeros. Y que definitivamente tenía que ser un médico... Extranjero Así que comenzaron a romper los vídeos de los autos Que no tuvieran placas del estado No mames Sí, empezó a ver como una mini persecución ahí de extranjeros güey. Luego se corrió el rumor De que gente había visto a un sospechoso Que describieron como que tenía los ojos rasgados Así que ahora los queretanos están convencidos De que están lidiando con un vampiro Chino chilango chinos
1: güey. valen verga, güey Qué
2: pedo, güey ¿Qué t- Pinches chinos
3: no van en verga. Nada más ven en puta porque pues el COVID y esto, ¿no? no, no sé. Pero no es culpa de los chinos. Ay, no van Chino de verga, güey. Es, no es culpa de...
2: Ay, güey. Perdón. Luego, este, dijeron que atacaba a los jóvenes mientras manejaba un automóvil rojo de aquellos de los viejos. Pero obviamente eso es, es, no sé, Es el 85. Todavía los está? 70 se acaba de pasar. No
1: existía Pero... el color rojo. Ay, no sé, <risa> Los Rojo se inventó en el 84, ¿no?
2: Sí. Por dos meses, la sociedad queretana estaba en terror. Subieron la venta de rejas para las ventanas y de perros de guardia. El mote de El Vampiro de Querétaro era usado en los periódicos para describir al notorio asesino. A finales de noviembre, el departamento de bomberos, junto con unos elementos de policía, estaban limpiando unos acueductos de la ciudad, ya que se habían presentado lluvias fuertes atípicas para la temporada durante esos meses lo que causó que se acumularan hojas y ramas que prevenían el flujo de agua. Uh-huh. Cuando estaban removiendo el lodo y escombro, varios testigos aseguran que vieron a algo entre humano y animal brincar del acueducto hacia los techos cercanos y corrió hasta que se perdió de la vista de todos. Okay. ¿Los acueductos son
3: estos que son como unos arcos? Sí, uh-huh. los arcos so. esos.
2: ¿Ves que Querétaro tiene uno...? Simón.
3: Sí, pues como, fueron los, como los primeros en usar ese sistema de drenaje, ¿no? algo. Pues así. Fueron los romanos, pero... Ah, bueno, en México.
1: <risa> Lo
2: exportaron. <risa> ¿No? Importaron. Importaron, ¿no? Importaron perdón. Simón. Ahora estaban seguros que el vampiro chilango chino médico que maneja un carro rojo vivía en la parte alta de los acueductos no habían habido... se estacionaba? No
3: sé. Pues se volaba, güey. Colgaba güey. el
2: carro al revés, ¿no? Tenía,
3: <risa> Tenía un helipuerto, güey. Para carro.
2: No habían habido más ataques. Se había instaurado un toque de queda. Y el vampiro seguía libre. Parecía que las cosas no podían ponerse peor para los queretanos... ...cuando apareció otro vampiro, güey. Testigos aseguraron haber visto a la criatura
1: en el norte de la <risa> el... ciudad. Tocando rolas de maná. <risa> en bares. <risa> Con bandas de covers... ¡Échale a el ¿Qué? Martino. ¿Dónde? ¿Es él?
2: ¡Mátalo! <risa> que lo vieron en otra parte de la ciudad... ...cuando sus terrenos normales eran hacia el sur. Las estaciones de radio se llenaron de llamadas de amas de casa asustados... ...por el par de vampiros chinos que merodeaban por la ciudad... Perdón, puedo... no sé cómo brincaron a la idea de que era... ...chilango y chino y doctor...
3: ...con carro rojo, Aquí me tienes.
2: Y que, y que era baterista.
1: No, guitarrista. No, guitarrista, <risa> perdón.
2: Que merodeaba por la ciudad buscando matar a sus hijos... ...pero después de unos meses y sin más ataques. Así como llegó... ...el vampiro se fue de la vida de los queretanos... Pasó a ser una leyenda más. Y los queretanos pudieron regresar a odiar a los inmigrantes. No por ser vampiros, sino simplemente por ser de otro lugar.
1: Ah. Ajá. Y ese
2: es. ¿Aprendimos el... algo? <risa> 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 no. <risa> Entonces, ¿no se supo qué fue, güey? Nope. Nunca se supo qué onda. La última vez que lo vieron fue esa vez que, según esto, vieron a alguien brincar del acueducto. y tú Que cre- no cre- tiene sentido porque era de día. Y uh-huh. si es un uh-huh. vampiro no hubiera estado ahí. ¿Y tú qué crees que haya sido? O sea, ¿sí un güey o algo así? Uh- pues los asesinatos sí pasaron. Y lo más uh-huh. probable es que haya sido un güey. Y el, el, por cómo estaban, lo más probable es que los mató en un lugar. Y los y encontraron. Los fue uh-huh. los... Entonces, quién sé cómo les vació la sangre. Mm. Pero más porque el chavo y la chava... La chava desapareció casi el mismo día que encontraron el cuerpo del chavo. Es como que la chava la había secuestrado y luego mató al chavo y fue el primero que ¿Como que lo drenaba los o algo así? Hey, sí. Uh-huh. Sí está raro porque lo, los cuerpos sí uh-huh. deben tener una explicación. Pero estoy diciendo que no tiene nada que ver con un médico chilango, chilango, chino, chilango vampiro, un carro vampiro. rojo, vampiro que vive en un nido, en un acueducto, güey. <risa> seguro? Porque, digo,
1: suena bueno, muy ¿no? convincente, <risa>
3: Y luego los jefes sí. nos dicen que por qué creemos en tantas mamadas, güey. Si ellos están peor, ¿no? O
2: sea, eh, bien, ¿qué no años bueno, era? no no, no a estar peor que ahora con internet. Esta madre ya eh, estaría dando vueltas en todo Twitter, güey. Ajá. Sí. sí. Ajá. Que no tienen ahí un este... Ya, me,
1: ya hubiera llegado el grupo de fans como 80 veces en una semana, güey. Y ya <risa> había, hubiera aceptado uno para ponerles abajo. Este pedo es falso. <risa> sí, sí. Como el Skinwalker. Ya van
2: dos, ¿no? Que atrapan.
1: Sí. Aquí en México. Son dos Nahuales. Nahuales. La niña perro. La niña perro. <risa> no, ella sigue suelta. Ah, sí, sí. La, la otra, de hecho, hubo un reportaje. La vieron arriba de un techo, güey. <risa> con un jersey de la América.
3: Esto es neto. Esto es un nuevo
1: <risa> que es <Suena risa> verdad. muy lógico, güey. Así... <risa> o
3: sea, chingón la gente que la da en la América. Mis respetos. Máximos campeones, pero no
2: mamen. <risa> la pues el siguiente misterio misterioso ocurrió en Estados Unidos, güey. Voy a platicar la historia del Hombre del Hacha de Nueva Orleans. Ok, ok. Ese suena chido. Sí. De mayo de 1918 a octubre de 1919, la ciudad de New Orleans, en el estado de Louisiana, en los Estados Unidos, fue testigo de una serie de brutales asesinatos hechos por un misterioso asesino en serie que aterrorizó a los inmigrantes, mató a quienes no le gustaban el jazz. Y hasta el día de hoy, su identidad nunca ha sido descubierta.
1: Es pues el pinche snob más snob de la <ríe> sí, vida. ¿Cómo? Sí, güey. Sí, como que estás escuchando
2: trova, pendejo. Así? Es comprender el jazz, güey. Sí. Es que las notas te mueven. Es Es una simplificación.
3: Sí. El jazz son mil notas para cuatro
1: personas y el pop son cuatro notas para mil personas.
2: Snake jazz. <risa> <risa> Las primeras víctimas de quien hoy es conocido como The Axeman o el hombre del hacha Fue un tendero italiano de nombre Joseph Maggio y su esposa Caterina El 23 de mayo de 1918, mientras ambos estaban durmiendo El Axeman usó un cincel para quitar un panel de la puerta principal por donde ingresó a la casa Luego subió a la recámara y les cortó la garganta con una navaja para rasurar a la pareja Luego tomó un hacha que encontró en la casa y les destrozó la cabeza a ambos.
1: O sea, primero ya estaban muertos. Sí. Y luego nomás agarró el hacha para desmadrar la, la sí. el cráneo. Ajá.
2: Les dio hachazos. Que de hecho. O esto sea, güey, es... ¿qué tanto te tiene que gustar el jazz, neta,
3: güey? Bueno, <risa> tenemos la parte del jazz, está bien interesante, güey. A lo mejor estaba marcando ritmos, ¿no? <risa> <risa> estaba
2: tocando Caravan con el hacha, güey. <risa> <risa> esto, de hecho, básicamente sería el modus operandi del Axman. Hmm. Quitar matar el panel, no. entrar y usar un hacha Que era de la casa, cortar gargantas Masivo Cuando la policía arribó a la escena del crimen Encontraron la ropa del asesino cubierta de sangre Indicando que se había cambiado Antes de irse También se percataron que no faltaba nada de valor Lo que indicaba que el motivo no era el robo Cerca de la casa de las víctimas Encontraron un mensaje escrito en gis Que decía, y cito La Le señora sé. Joseph- <risa> no es
1: cierto, no es cierto,
3: perdón, perdón
2: Perdón, perdón, perdón. <risa> ah, me dijeron que no
3: pidiera perdón. <risa> Dame mi perdón.
1: Retiro mi disculpa. es que
3: lo, lo hice porque te interrumpí, güey, ¿no? por mi chiste.
2: Decía, y cito: La señora Joseph Maggio se va a levantar hoy. Solo escribe a la señora Tony. ¿Qué? Así dice: Nadie sabe qué pedo, hasta ahorita no se ha resuelto. Pero pues si sí era la señora Joseph Maggio la que se murió, estaba cerca uh-huh. de la casa en Gis. Debe estar conectado de alguna manera, pero hasta ahorita nunca se ha podido resolver qué significa ese mensaje. Curiosamente, después de que los investigadores comenzaron a investigar casos antiguos, descubrieron tres asesinatos y una serie de ataques contra tenderos italianos que habían ocurrido siete años antes, en 1911. En cada uno de los asesinatos se había utilizado un hacha, y en cada caso el asesino había obtenido acceso a la vivienda a través de un panel de la puerta trasera. ...ves que tienen un panel, muchas puertas uh-huh, uh-huh. de madera en medio... ...entonces con un cincel lo quitaba así... ¡pum! Como, ...se hacía como su puertita de perrito para entrar... Uh-huh. ...básicamente. Casi exactamente un mes después... ...un tendero llamado Luis Besumer... ...y su amante Annette Harriet Lowe... ...fueron descubiertos tirados en un charco de sangre. Besumer había sido golpeado con un hacha en la sien derecha... ...y Lowe tenía una herida en la oreja izquierda. Aunque ambos habían resultado gravemente heridos sobrevivieron milagrosamente al ataque al igual que en los casos anteriores se retiró un panel de la puerta de la cocina se encontró un cincel en el lugar y no se robaron objetos de valor después de una breve búsqueda los investigadores encontraron un hacha pequeña y ensangrentada que era propiedad de Besumer. Besumer sobrevivió a sus heridas pero luego finalmente murió en agosto se llamó a las autoridades federales para que investigaran y aunque Besumer había sufrido heridas graves Incluida una, fact- una fractura de cráneo. <risa> una factura bien grave, güey.
3: <risa> Pinche sad, ¿no? Hasta allá en el gabacho, güey. <risa> Sembrando el pánico, a madre. Sí, la, la radiografía,
1: güey. La radiografía así, el brazo y luego una, una factura en medio. <risa> <risa> ¡Ah, qué pedo!
2: <risa> no, yo sí declaré en cero. ¡Puta madre! <risa> Híjole,
3: es que el ISR lo tienes mal, güey.
2: No, <risa> pues lo agarraron a él y lo culparon. Y lo arrestaron por el asesinato de Lowe B. Sumer cumplió nueve meses en prisión Antes de que un jurado lo absolviera en mayo de 1919 A principios de agosto de 1918 El Axeman atacó de nuevo Edward Schneider regresó de casa De trabajar a su casa en la calle Elmira Donde encontró a su esposa de 28 años Que estaba embarazada Y había sido atacada brutalmente La piel de su cabeza estaba desprendida de su cráneo Y le faltaban varios dientes La señora Schneider sobrevivió lo suficiente para dar a luz sin complicaciones. Y luego despertó, porque se quedó como en coma, y pudo identificar a James Gleason como su atacante. Pero después de una investigación, fue dejado en libertad. Solo cinco días después, el 10 de agosto de 1918, un tendero de 80 años italiano llamado Rosef Romano fue encontrado en su casa vivo, pero malherido de varios hachazos en el rostro. Falleció en el hospital dos días después del ataque Pero Sus dos sobrinas que vivían con él Lograron dar una descripción del atacante A quien vieron huir de la escena Lo describieron como con piel oscura, corpulento Usaba un traje oscuro y sombrero
1: Trae un hacha. <risa> a
2: <risa> Después de este ataque, el Axman Se tomó un descanso por dos meses Aprende algo, BTK <risa> La gente de New Orleans apenas estaba recuperándose del terror de este asesino en serie cuando el lunes 10 de marzo del 19 atacó a Charles Cortimiglia, un inmigrante italiano y tendero que vivía con su esposa Rossi y su hija de dos años, Mary. ¿Cuántas tiendas italianas habían ahora? Sí, güey. ¿19? Qué habían pedo. <risa> en la ciudad de Gretna, al lado del río Mississippi, desde New Orleans? Rosie se había despertado por ruidos Y encontró a su esposo luchando con un hombre grande Que empuñaba un hacha Cuando su esposo cayó al, sueño, al suelo El agresor se volvió hacia ella Mientras sostenía a su hija y rogaba por sus vidas Impertérrito, el asesino golpeó con el hacha A la hija y luego a la madre en la cabeza Cuando llegó el vecino Charles yacía en un charco de sangre En el suelo mientras Rosie estaba en la puerta Con una herida grave en la cabeza Agarrando a su hija fallecida la pareja fue trasladada de urgencias al hospital, donde ambos fueron tratados por fracturas de cráneo. Al recuperar la conciencia, Lucy declaró que el, atacante fue, que el, atacado, que el ataque perdón, fue realizado por el tendero vecino, Lorlando Jordano, y su hijo de 18 años, Frank. Aunque Orlando, un hombre de 69 años, estaba demasiado mal de salud para poder haber cometido los crímenes, y Frank Jordano era demasiado grande para pasar por el panel de la puerta trasera, que fue removido, la pareja fue arrestada. Aunque Charles Contimiglia... ...negó las afirmaciones de su esposa... ...los jordanos fueron acusados de los asesinatos... ...y luego serían declarados culpables. Frank fue condenado a la horca... ...y su padre a cadena perpetua. ¡No seas
0: mamón, güey! ¡Está
2: güey bien cabrón! O sea, ¿Pero ni siquiera eran ellos? No, no, no. De hecho, después del juicio... ...Charles se divorció de su esposa, wey, Porque Charles le decía así que no... Uh-huh. ...tú sabes que ni de pedo eran ellos, wey. No uh-huh. eran ellos, los vecinos, y, de hecho, aproximadamente un año después Rosie Cortimiglia Revocó su declaración afirmando Que había acusado falsamente a los dos Por celos y despecho, güey, porque tenían otra tienda Ay, vas a la
1: sí, ver, Es que la venden wey. más salsa de tomate que nosotros y eso no está bien ah,
2: sí, sí Y el Jordano le vende molto mozzarella Molto mozzarella y nosotros no hemos Vendido nada. Jordano, apoyo sobre sobrepende Pero no, 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 no entiende, no entiende no, no, no? No, Incapaz, chico Incapaces de pensar. <risa> <risa> el ravioli Cortimiglia, molto mejor que el de los Giordano. Pizza Juventus y de Pirlo. Pirlo Capitani, Pirlo era capitani,
3: ahora arquitecto, ahora técnico, Buffoni.
1: No sé, güey. Yo tampoco
3: a sé, güey. No me güey. Que... Sí. <risa> no más sé qué. Sí. No más sé de fútbol italiano. Lo
2: bueno es que después de este año los jordanos fueron liberados de la cárcel poco después de la nueva declaración.
3: ¿Pero ya se habían echado de este güey? No. Todavía no ah, lo
2: okay, ha oh. Todavía no Ay, lo lo bueno, Pero, güey, no, lo pudieron haber quedado totalmente inocente. Pues, si lo, lo
1: van a liberar muerto, güey pues lléveselo a su casa. Eh, ahí está. Se <risa> <Sí. risa> Estuvo... Sí. Escarbelote
2: enterrado ahí. Lo puede a llevar, ya de a punto sí. Entonces... Uh-huh. A punto de venir. <risa> la policía estaba segura que estaban tratando con un solo sospechoso que, y cito, es un maniático sediento de sangre y con una pasión por la matanza de humanos. Y estas sospechas serían afirmadas en marzo de, este, de ese año, cuando el periódico Times Picayune recibió una críptica carta. Y cito, la, 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 la resumí un poco, pero porque está largo, era mucho más larga, pero les va, recibieron esta carta. Cito. Infierno Marzo 13 1919 Ay güey ¿Como guión? Sí O sí, sea, no, sea Interior ¿de Infierno ¿De ¿Sí, Pues güey? más bien ¿De dónde la mandó? No, infierno Oh shit, arriba. Y dice Estimado mortal Nunca me han atrapado Y nunca lo harán Nunca me han visto Porque soy invisible Incluso como el éter Que rodea tu tierra No soy un ser humano Sino un espíritu Y un demonio Del infierno más caliente soy lo que los Nuevo Orleanos y su estúpida policía llaman The Axman. Cuando lo considere oportuno, vendré y reclamaré otras víctimas. Solo yo sé quiénes serán. No dejaré más pistas que mi hacha ensangrentada, manchada con sangre y sesos de aquel a quien he enviado abajo para hacerme compañía. Ahora, para ser exactos, a las 12.15, entre paréntesis, hora terrestre, del próximo martes por la noche, 19 de marzo de 1919. Voy a pasar por Nueva Orleans. En mi infinita misericordia les voy a hacer una pequeña proposición. Aquí está. Soy muy aficionado a la música jazz. Y... (risa) (risa) Ya te (risa) perdió. Así
3: tan sí, ¿no? policías. Así así. Ah,
1: pendejo,
3: ¿no? <risa> <risa> si hubiera sido tango, sería Messi, ¿no? Es, es Messi, güey, no es de este mundo, le gusta
2: el tango y chingo. Este es jazz. Y, Ese... y matar gente a hachazos, de esa parte. Pues a él es al que le dan los hachazos cuando sí, va sí. a meter gol. Dice: Soy muy aficionado a la música jazz y juro por todos los demonios de las regiones inferiores que toda persona en cuyo hogar esté en pleno apogeo una banda de jazz. ...en el momento que acabo de mencionar. Si todo el mundo tiene una banda de jazz, entonces mucho mejor para ustedes. Una cosa es segura, y es que algunos de los suyos que no lo hagan el martes por la noche, recibirán el hacha.
1: Esa fue la mejor estrategia yeah. de marketing de una disquera de jazz en la historia, güey. De
2: hecho, es una de las teorías de quién es el Axman, güey, sin mamar. ¿Neta? Sí, güey.
1: Sí, sí. Este güey, o sea, hizo que todo el mundo escuchara jazz una noche Ajá, ¿sí? Ajá, sí Ay, perdón, todavía no termina la la carta
2: Cierra con Bueno, como tengo frío y anhelo el calor de mi tártaro nativo Y ya es hora de que deje su hogar terrenal Cerraré mi discurso Con la esperanza de que publiques esto para que te vaya bien He sido, soy y seré ...el peor espíritu que jamás haya existido en el plano real o en el reino de la fantasía. The Axeman lo firmó. Pues
3: por... no, que no es Axeman. <ríe> Al principio dijo, ¿no? Que No, no le... ¿sí es
2: Axeman. O sea, que le, que le llaman a sí, la Ah, Axan, ok, ya, o sea, yeah, okay, yeah, yeah. Pero lo firmó como The Axeman, ¿no? O sea, si lo uh-huh. conocen. Pues por la declaración del asesino... ...de que nadie que escuche jazz el 19 de marzo recibiría el hacha... ...la música fluyó desde los hogares en gran parte de la ciudad... Los salones de baile se llenaron a capacidad y las bandas profesionales y amateurs tocaron jazz en fiestas en cientos de casas alrededor. We. Eso sí está bien verga. Sí, we. fue una, una estrategia per... de marketing,
3: güey. <risas> Totalmente, güey. Así cabrón.
2: <risas> y nadie murió. Wow. Todo mundo tocó jazz y este vato no mató a nadie. Pero la calma no duró mucho. En el, en a, a mediados de agosto de 1919, otro tendero llamado Steve Boca fue atacado en su dormitorio mientras dormía. Boca se despertó durante la noche para encontrar una figura oscura asomándose sobre su cama. Sufriendo un golpe de hacha, sobrevivió y al recuperar el conocimiento, corrió a casa de su vecino, Frank Genusua, donde perdió el conocimiento y colapsó. Luego fue tratado por sus heridas, pero no pudo recordar los detalles del ataque. El pánico que recorrió la ciudad solo se intensificó tres semanas después. El 2 de septiembre, un boticario local llamado William Carson Escapó de letal Axman cuando disparó varios tiros contra un intruso que había irrumpido en su casa. La... O sea, este güey se lo agarró cuenta. Sí. Lo, lo logró ver y le disparó. Ver, Salió eh. corriendo. El asesino dejó una puerta rota y un hacha detrás.
1: Bueno, y como asesino. le disparó en siete octavos, no pudo resistir. <risa>
2: <risa> <risa> hacha, fusca o papel. Estás disparando muy rápido, claro. A ver, ese no es mi tiempo. Ese no es <risa> mi tiempo. <risa> Caravana <risa> Otra vez Al día siguiente El 3 de septiembre Del 1919 Sarah Lawman, De 19 años Fue encontrada En su casa En Second Street Con múltiples Golpes y cortes En la cabeza Y varios dientes Faltantes El 27 de octubre Seis semanas después El Axeman Atacó a su última víctima Mike Pepitone 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 Quien fue encontrado Tirado en un charco De sangre Ese,
3: ese es así como que Estaba el señor Cacahuate Pepitone (risas) No es cierto Ya Sorry
2: Sin embargo A diferencia (risa) de los otros ataques Esta vez hubo un testigo Según los informes La esposa de Pepitone Esther Albano Vio al hombre Que empuñaba Un hacha Huir del lugar Después de este ataque El misterioso Amante del jazz Y asesino Desapareció Por completo Jamás volvió a atacar Nunca hizo nada Aprende algo BTK Haz tu cagadero
3: y
1: ya y no bye. Ya güey. Y, y, y ya va
2: Se siguieron varias líneas de investigación durante los años Una teoría es que Esther Albano, la viuda de Pepitone Asesinó al Axman de un balazo En Los Ángeles, California, al reconocerlo Pero nunca se ha encontrado prueba de esto Su una historia de que pues, Le mataron al esposo y luego que un día en Los Ángeles Encontró a alguien y le disparó Y dijo ya que era de Axman porque lo reconoció pero no hay pruebas de que hayan matado a alguien en Los Ángeles, ni que le hayan disparado, uh-huh. ni nada. Esto suena más a una le- bonita leyenda urbana para como darle uh-huh. un cierre psíquico a lo que pasó en Nueva Orleans. Algunos opinan que el Axeman era Joseph John Davila, un compositor local de jazz de Nueva Orleans, que compuso la canción The Mysterious Axeman's Jazz. Ok. Que lo catip- catapultó al éxito porque, de hecho, esa <risa> canción la estuvieron toquito, que fue la que más tocaron el día que... ...Axman pidió que tocaran jazz. Otra hipótesis que tomó fuerza es que, tomando en cuenta que casi todas las víctimas... ...eran inmigrantes italianos y tenderos, es probable que los ataques... ...fueron comandados por la mafia para presionar a las tienditas a pagar el dinero de extorsiones.
1: Esa creo que es la que más sentido tiene.
2: Ajá. Sí. Porque es es lo que conecta casi todos. Sí. Eran italianos de tienditas y si no, casi todos eran de todas maneras... ...se dedicaban a cosas mercantiles. Ajá. Entonces tiene más sentido que era un. Y por eso tal vez nunca mató, no mató a todos siempre. Muchos sobrevivieron. Fueron heridos. Entonces pues ah, lo nomás. que estaba,
1: o sea, conforme ibas avanzando era de güey, es... sobrevivían muchos al ataque eh. de hacha, qué pedo. Sí, sí. Y una y una sens...
3: Le fue bajando a la calidad del trabajo, ¿no? O sea, sí. Ajá, y una sencilla en serie diría, Ajá. entonces suena sí, más le, a le dieron a la pánico. plaza, y se confió el güey, ¿no? Sí.
1: <ríe>
3: <ríe> Algo así como las temporadas de Walking Dead, como que bien vergas y lo al último bien culero. Así, Ajá. ¿no? Ajá. Ajá.
2: Ok. Ahora a ver, nos vamos a regresar a México y les voy a contar una leyenda que nos han pedido un chorro y que de hecho sucedió aquí mismo en el estado de Chihuahua. Mm. ¡Qué bonito es Chihuahua! Coyame, tierra de los chuchos. <coughs> les voy a contar la historia de los monitos
1: de Meoki. Oh, sí, los oh. monitos de Meoki.
2: <risa> <risa> Meoki, los manitos de meoki. Así cantaba, morre. papá. <ríe> <Así, ríe> un chorrito rinco pasando. A 45 minutos de la ciudad de Chihuahua se encuentra la ciudad de Meoki, Llamada así por Pedro meoki Mañón. Mm. Quien perdió la vida peleando contra los franceses en la ciudad de Parral en 1865. Ok. okay. Yo no sabía que habían habido franceses en Parral. Pero ahí les partieron la madre. En Parral, la capital, en Parral La, la capital, capital del, del mundo, mundo.
1: Ajá. De las demás al cielo son locales Sí.
2: Próximo <risa> puerto espacial Mexicano El 27 de octubre de 1987 Cuatro niños jugaban en el patio De una casa ubicada en la calle Francisco Y Madero, en la colonia llamada Barrio Nuevo Los niños eran Sergio Alonso Lira Robles De 12 años, Javier Valenzuela de 11 Y dos niños vecinos Mario Cosme Alvides Payán Y su hermano William Cosme Alvides Payán Mejor conocido como el Willy Mario y Willy eran mellizos y ambos tenían siete años Willy mojado El Willy mojado Según sus testimonios, de repente ese día Descendió una luz azul rojiza Y aparecieron cinco pequeños seres La luz indujo un estado de entumecimiento en los chicos En un relato, en un relato del incidente, los niños intentaron correr Y uno de ellos se desmayó y los demás salieron corriendo, güey. Lo
1: dejaron ahí. Pues sí, güey. Ya les dejaron la ofrenda ahí para que...
2: <risa> ¡Picho pendejo! Güey! <risa> <risa> ese, güey! El picho, güey! Oye, alguien nos sí, dijo güey, la otra vez come que... Se los mocos.
3: <risa> alguien nos dijo la otra vez que en los parques de Estados Unidos, donde hay osos... A uh-huh. uh, la
2: gente... O hay como unos letreros que dicen de que no tires a tu compa para que sí. el oso lo ataque, ¿no? Es ¿Algún? que eso sí. empezó como una broma de que no tienes que correr más rápido que el oso. Tienes que correr más rápido que el compa. Uh-huh. Y lo de ahí también, lo de que lo, tiro, que, que lo tiras o que le, le das un balazo a tu compa y tú corres. Ajá. Pero llegó al grado en donde las autoridades tuvieron que decir no hagas esa pendejada, güey. Sí, los va a matar Así los dos. Estos güeyes, ¿no? Al menos que seas Hugh Glass. Sí, estos güeyes se cayó y fuga. Sí, no, fuga. Yeah. Los seres eh, ya cuando lo dieron salir, los seres les dijeron que no tuvieran miedo. Y los chicos dejaron de correr. Este fue el primer encuentro que los niños tuvieron en este pueblo. Con lo que pensaban que eran monos. De ahí el nombre de estas cri- criaturas en la literatura ovni. Entonces, en español decimos los monitos de Meoki, uh-huh. pero no es mono de monito de muñeco, es mono de changuito.
1: Ah, ok. Ah, okay. Entonces, en inglés es The, Mico. Little,
2: the little Monkeys of Meoki. Uh-huh. Porque parecían monos como Miko.
3: Era este: filósofo, rudo,
2: bromista, vanidoso. <risa> 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 Pues Mario y Willy le contaron a sus padres lo que había sucedido en su casa. Sobre este extraño encuentro. Y obviamente los padres no les creyeron.
1: No, pues, Des- vas a creer a un niño? Ajá.
2: Descartaron la historia de los niños que tienen amigos, como que tenían amigos imaginarios. O nomás eran cosas de niños. No fue hasta que otras interacciones fueron dadas con estos seres en el transcurso de la semana. Que más o menos involucraron a otros niños de la ciudad. Que comenzó a todo esto ser tomado seriamente, que esto de que involucró a otros niños es de que otros niños dijeron que también los vieron. Pero uh-huh. la verdad, no sabemos. Los monitos se ajustaban a la descripción de los clásicos grises de la tradición ovni. Eran más o menos, no más que chiquitos. Eran como uh-huh. de 15 centímetros. La, los han descrito más altos, ¿15 pero... ¿15 centímetros? Sí. No. ¿Así? Sí. O
0: sea,
3: o sea ni siquiera chiquitos.
2: como los de encuentros cercanos del tercer no. tipo de Spielberg. No, no, no sí, Todavía más porque, chiquitos. Porque salieron de unos hoyos de la tierra. No manches. No, yo como... Mames, eran ardillas, güey. Eran pitufos, te digo, güey. Sí, sí. No, ahorita van a ver. Está está, 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 bueno la historia. Este... Pero tenían brazos y piernas delgadas y cuerpos delgados.
1: Sus cabezas eran... (risa) O sea, todo delgado. Todo delgado, (risa) güey. O sea, tenían brazos y piernas delgadas, pero sus cuerpos también eran delgados. (risa) Ah no tenían pancita y la, ni ¿y la nada. cabeza ah, apenas te voy a decir como africanos de hecho, pero
3: va.
2: esos güeyes sí tienen pancita no así
3: de, sus,
0: de, de hecho, solitaria
2: su, sus cabezas eran grandes con grandes ojos y rojizos narices pequeñas y ranuras en lugar de bocas okay. carecían de oídos y los chicos se preguntaban cómo podían oírlos porque obviamente les entendían cuando les hablaban algunos de estos pequeños humanoides tenían parches de cabello rubio muy corto y puntiagudo en la cabeza como mini sayajin punks
1: uh-huh.
2: Ajá pero por lo demás este eran lisos y sin pelo y de color gris pálido y algunos de ellos como te... yo
1: <risa> lisos sin pelo y medio gris pálido güey.
0: <risa>
3: Y, y tú también le hablas a los niños así...
2: Ay, no me quedas cuenta. <risa> no es cierto, güey. Metiéndote en pedos, ¿no? <risa> Sale así de hoyos de los patios. <risa> y tener un círculo rojo en el pecho. Pss, pss, que, ay, pss, Niño. ¿Tienen Legos? Sí, Legos. ¿No le Lego? ¿no sobran piezas de Lego? ¿Quieres un descubro? De duro? Ah, <risa> sí, no, no, <risa> ¿Ya apeteaste tu antivirus? Te puedo, te puedo instalar un antivirus, cabrón. Te puedo instalar un antivirus, neta. Pss, ¿Quieres Photoshop? ¿Qué <risa> 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 ah, ah. También, este, estos seres tenían la conveniente habilidad de volverse invisibles... ...cuando les querías tomar una foto. Ah, eso Por es, eso es, no hay eso fotos. es muy
1: buena, güey. Es. Se ponían de esas este, bufandas que reflejan el Flash, ¿no? Sí, como pa- para los paparazzis, ajá, paparazzi. Paparazzi,
2: Resulta que también las criaturas hablaban perfectamente español. Pero según los niños, sus bocas cortadas apenas se movían. Mm. Estos cinco seres les dijeron a los niños que vinieron a nuestro mundo para Isito estudiarlo y a sus habitantes. Y en una entrevista, uno de los niños también dijo que una de las criaturas le había dicho, Isito, nos gusta el clima de aquí.
1: Mm. Por eso llegaron a Meoki.
2: Sí. Sí, o sea, está
3: rico en tiene en Es ¿Qué? como boscoso, ¿no? Es bo- bosquecito, así a gusto. No sé,
1: no conozco. pero Sí, es como...
3: Así tipo delicias, güey. Acá mucho... Uh, nogal y la madre. Que y las les quemadas y todo. <risa> <risa> <A la vez. risa>
1: <risa> pues
2: después de un tiempo de estos seres les dieron sus nombres. Las criaturas biológicas interespaciales se llamaban Hugo, Pancho, Gaspar,
1: Edgar
2: Edgar y
1: Crispín. Hugo, Pancho, Edgar, Gaspar y Crispín.
2: ¡Sí, güey! Falta uno,
1: ¿no? Wey. Son cuatro. No eran
2: cinco, güey. Hugo, Pancho, Gaspar, Edgar y Crispín. Cinco, ah, que okay,
3: okay. esos Son cinco, pero perdón.
2: Crispín es el pedo, güey. Sí, güey. Güey, yo me imagino como... Estar entrevistando a los niños... Es ...como así... Un, un reportero serio, güey. Y decir así... Pero chamagoso, güey.
3: Así el niño, güey. Así... Sí, así, el niño era así... Chamagosillo, eh, ¿cómo así. ¿Cómo de... se...? sacaba a comer un mango. Así, güey.
2: Entonces vieron unos... ¿Cómo se llamaba? Crispin. Crispin. ¿Qué? ¿Perdón? Crispin. Este a ver, este güey viajó a Año Luz y se llama Crispin. Sí, se llama Crispin. No se llama Gondar o Soltar sí. o... No, Edgar. Gondar,
1: no, Edgar.
2: Edgar. Ajá. Pancho. Uy, Crispin. Sí. La puta verdad. madre, güey. <risa> Los nombres
3: no, no trascienden, ¿verdad? Es no ¿verdad? Crispin.
2: ¡Soy Crispin el extraterrestre! ¡Qué pedo! Es como nombre serial, güey. <risa> <Sí>. Es Crispin <risa> Los niños también describieron que las criaturas tenían dificultades para moverse y caminaban como si sus piernas estuvieran rígidas. Los seres también tenían tres dedos en las manos y tres en los pies. Los dibujos de las criaturas que hicieron los niños finalmente llegaron a la prensa local, nacional y luego internacional. Sí. La noticia fue cubierta por el señor Manuel Briseño. Quien en aquel entonces era corresponsal de prensa y se encargó de cubrir la noticia, junto con el extinto ya Humberto Payán Franco. Entonces oh, ellos sí, dos tuvieron sí, sí. que apuntar que los teatrales se llamaban Edgar, Pancho y Crispín y luego ir a decirle a su editor que esa era la noticia del día. güey. Unos niños, unos marcianitos, y se llama Crispín. Y editor, no quiero fotos del hombre araña, güey. <risa> ¿Qué pedo, güey, con ese güey? <risa> Crispín, güey. Durante esos... Güey, t- a mí me suben una nave espacial que es mi sueño de toda la vida. Y el área el me sale en un chamaco.
3: Buenas noches. Bienvenidos al viaje interespacial. Mi nombre es Crispín. Estoy a punto de llevarlos a Marte. <risa> <risa> <risa>
2: En el momento les dará este llegará mi amigo Pancho a darle el lubricante porque ahí vamos a checar el lano, obviamente. Este, y luego les vamos a dar refrescos y papitas. Obviamente. Eh, eh,
3: recuerden que la Maruchan, este, la está vendiendo aquí Edgar. Este Maruchan, una Tecate Light y también un cigarro suelto, por si usted gusta, no puede fumárselo aquí adentro de la nave. Simplemente cuando lleguemos a llamarte, usted baja, se lo fuma y nos vamos directo a Saturno. ¡Ay, güey! Y Edgar ha sido dando las señales básicas. Y... <risa> Como... ¡Ay, güey! Sobrecaro.
2: ¡Ay, cabrón! Se rompiste abadía vadilla, güey. Ya. ¡Wow! ¡Oh, my God! Oh. Ah. ¿Qué? Okay. Durante sus encuentros casi diarios con estos pequeños humanoides, aparentemente de otro mundo, que salían de agujeros en el suelo, los niños nunca experimentaron el típico tiempo perdido asociado con el fenómeno de abducción alienígena.
1: Nada más el tiempo perdido de vivir en Neoki. <risa>
2: El tiempo que hicieron perder al periodista, güey. Perdón,
3: era chiste fácil, güey. Ahora sí, ahora yo me disculpo. Comiendo pinole, güey. Tosiendo, güey, cada vez que come. (risa) (risa) <risa> el pinole es, es, un, es un polvo de maíz que se sí. hace aquí en la sierra sí de Chihuahua. Pero la gente que no sepa... la gente que no sepa, sí. Que no puedes... ¿Qué es chiflar, ¿Qué no chiflar y comer pinole al mismo tiempo? Uh-huh. no, Es un dicho que... Es, como, no es como el reto ese de la canela. La cuchara uh-huh. de canela, te uh-huh. lo metes a la boca, güey. Y es casi imposible diluirlo en tu boca. Entonces, toses, soplas y... Pero de que no
1: puedes comer este... Pinole y chiflar también es como un dicho de que hay... Cosas que no puedes hacer dos cosas a la vez, ¿no? Ah, ok. sí, de eso se trata. Lo decía mi abuela mucho. Creo
2: que yo. Ah, Bueno, por esto que no tenían tiempo perdido, los investigadores generalmente creen que los niños no fueron abducidos. La gran orbe de luz que presagiaba, que presagió, perdón, la primera visita de estas criaturas... ...pareció aparecer una vez más durante las próximas semanas. Otras personas en la ciudad de Meoki... Aseguraron que vieron estas luces y afirmaron que flotaban sobre Espérate, el suelo. Eso no
1: me cuadra. Como que ciudad de Meoki? <risa> ¿Otras personas de Meoki. Gracias. <risa> Esa es la parte de la historia. O sea, los... Uh, Gaspar, Edgar, Crispín, Crispín y... No te olvides, Crispín, eso, me wey. lo crees. Pero Me quiero, güey. Yo
2: quiero que dibujen con Crispín. Eso
1: bien, pero Meoki ciudad, come on. O sea, hay límites, güey.
2: Crispín. <risa> Ay, flotando por el cosmos... X Entonces, otras personas dicen que vieron también luces, eh, luego los avistamientos de los seres, sin embargo, se restringieron a niños, al nada más, y casi nada más a estos, uh-huh. a los originales. los otros niños dijeron que habían visto cosas, pero no hay forma de comprobarlo. Sí, me entiendo por convivir, gente, qué pedo. Ajá. Y se limitaron a solo un puñado de encuentros en el transcurso de unas pocas semanas. A finales de noviembre de 1987, los monitos aparentemente ya se habían ido para siempre. Pero según los chicos, prometieron que regresarían algún día para continuar con sus investigaciones y observaciones terrestres. Eh. La historia no terminó al final con la última supuesta visita de los extraños seres a finales de noviembre del 87. Los pobladores de Meoki comenzaron a esparcir rumores de que la NASA se había interesado con estos encuentros y envió gente a Meoki en secreto para investigar la situación... Y durante meses después de los avistamientos, extrañas camionetas blancas y avistamientos de gringos, porque así le decían, de gringos de aspecto sospechoso, se extendieron por toda la ciudad. Porque la NASA investiga... Me, me imagino así a
3: un gringo wey, vestido de raramuri. No sé si es la <risa> forma correcta. <Sí>. Uh-huh. <risa>
2: ¿Qué, qué tal, Corima? Este... <risa> ¿Estamos buscando a Crispin? <risa> sí, ¿O Pancho no viste a you know Chris Pin? ¿Yo soy un raramuri? <risa> Piers Lee Harris. I'm Pias a Lee Harris. Nativo del bosque. Nada sospechoso.
3: <risa> sí, güey. Bueno, sí, bueno, Nada hizo la nariz yo. así llena de bloqueador.
2: <risa> <risa> NASA. Chapeteado. <risa> no, no, dice NASA. Dice NASA. <risa> es hola. En Raramuri. Corima. Corima. <Corey> <risa> Ay, perdón. Los investigadores post. Este. ...investigadores posteriores que se acercaron a la NASA... ...para obtener información sobre lo que sucedió en Meoki. Dijeron,
1: ¿dónde está Meoki? De
2: hecho, la NASA dijo, ¿qué? Sí, 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 básicamente, ¿what? ¿dónde chingo está Meoki? ¿Qué es Meoki? Sí, no, no fueron, obviamente. Aparte, si llegara a pasar algo si no va a la NASA.
1: No, iría a la CIA.
2: La CIA o el ejército. Uh-huh. No, la NASA. Manuel Briseño fue entrevistado por el diario Chihuahua en el 2019... ...siendo él quien, además de los niños, estuvo más cercano a la historia... Y dijo que él en realidad nunca vio nada. Que solo hizo su trabajo cuando la noticia se salió de control y la atención nacional se volvió a Sameoki. Entonces él pues, salió eso y de repente, como ahorita, que hay un rumor, uh-huh. y entonces ya estaba en primer impacto, y entonces es madre, y empezaron a llegar de Italia y no, de toda la niña del mundo. Perro y Era ¿Sí? eso. ¿no? Uh-huh. Sí. Y entonces él pues lo mandaban a seguir cubriendo la historia. Aseveró que no consiguió ninguna evidencia de los monitos y que las únicas fotografías sobre el incidente que logró tomar. ...fue la de los dos hoyitos donde supuestamente salían los monitos. Asegurando que estos tenían una profundidad de 5 centímetros. Y que, curiosamente, eran idénticos a los agujeros que los niños hacían para jugar a la pelota. Ah, bien vaguillos, ¿no? Sí. <risa> Esparciendo rumores. Y cito. Yo creo que fue más bien una ocurrencia de los niños. Ya que en aquel tiempo no tenían pasatiempos. Y luego vino mucha gente a querer ver a los monitos. Y eso es lo que dice el... Porque toda la historia de los monitos está básicamente... Lo que salió en el periódico. Uh-huh, eso uh-huh. es todo. También negó haber visto las misteriosas camioneta, camionetas blancas... Los extraños gringos o a expertos de la NASA en el pueblo. A Crispin Crispin menos. Y cito. Venía la gente conmigo y me preguntaba... Así como usted. Pero yo no puedo negarlo ni afirmarlo. Pero yo nunca los vi a esos monitos. Pero a mí me decían manda la información, lo que tengas. Y yo la mandé abajo. Yo le enviaba, perdón. Sí,
1: yo solo estaba siguiendo órdenes. <ríe>
2: <ríe> Otra posible testigo fue este, Daneira Lira Robles, amiga de Willy, quien contó que fue con los niños a ver a los monitos y que en eso uno de ellos mordió a Willy en el dedo. Así que lo llevaron a la Cruz Roja. Francisco Valenzuela fue el socorrista que trató a Willy y declaró que solo traía un arañazo y nomás le dio algo para tranquilizarlo. La leyenda que catapultó, que está raro que los muerdan si dijeron que la nada más tenía una boquita ajá, que, una que ni podía robar. La Crispin es a toda madre, todo el mundo sabemos eso, güey.
3: Según <risa> sí, un güey que se llama si Crispin, no te hace daño, güey. Sí,
2: sí. O sea que si, alguien, si, si es cierto que lo mordieron, no fue Crispin. La leyenda que Pero catapultó. Fue Pancho, Pancho tiene más. Pancho es, es más mamonzón. <risa> y es culos. Esos ¿no? dos güeyes
3: sí. son culos.
2: Pancho y Hedra. <risa> culos. La leyenda que catapultó a Meoki a nivel internacional sigue quedando, quedó arraigada en el pueblo. Cuando se cumplieron 23 años de este acontecimiento, en el 2010, se organizó por parte del ayuntamiento el evento Dos Siglos y Mucho Más. En el marco de las fiestas del aniversario de Meoki, se incluyó el llamado Píntate Mono. Inspirado en el mito... <risa> ah, gobiernos municipales. Gobiernos municipales, sí. ¿Qué? Sí. ¿Qué, ¿Qué joyas nos Pinta han dado? cada ¿eh? vez,
1: Chihuahua. <ríe> no,
2: nunca. Píntate, mono. Eh, que se trataba de que los pobladores pintaran las figuras de fiebre vídeo de los monitos. Me equivoco. En noviembre del 2007, uno de los testigos de los monitos, Sergio Alberto Lira Robles, Willy, uh-huh. de 30 años, fue encontrado uh-huh. muerto en su domicilio en la vecina ciudad de Delicias. Su cuerpo estaba cubierto de lo que se reportó parecían ser cortes quirúrgicos, pero no le extrajeron ningún órgano.
3: Oh, cabrón. La
2: autopsia no pudo determinar la causa de la muerte, aunque se describió una extraña sustancia no identificada en su sangre. Y todo esto es completamente falso, güey. Lo sacaron porque sí se murió, güey.
1: Sí, pero ¿no, no o sea, lo no. de los quir- cortes y las cosas. Sabes que eran eso? cortes
2: quirúrgicos y que y no te remuevan órganos, ¿sabes no, cómo bajazos. se llama eso? Uh-huh. Lo apuñalaron. Uh-huh. En el periódico de Delicias, este reportó justamente que el de la muerte de Willy, quien tenía un salón de belleza donde murió apuñalado, siendo parte de una serie de asesinatos en Delicias uh-huh. que involucraron un arma blanca y personas que trabajaban de estilistas en un periodo de pocos meses. ¿Balas frías no perdonan, papi? A de haber sido algo... Pues, sí, pues, cuando estaba el crimen bien feo y todo sí. eso. Pero fueron... Fue parec- como en dos pero... o tres meses mataron a tres personas igual, güey, ¿Y el negocio? líquido? No, pues se lo inventaron. Es puro pedo. No, es, puro pedo. Ay, es mutaje, güey. ¿no? <risa> alguien no sé... agarró esta noticia, reconoció quién era y quiso hacer noticia de... Así paranormal. Ajá. Okay. Paranormal cuando no tiene nada que ver No se pasen de verga con ese rollo, güey. Así... Pero curioso, güey. Y esa es la historia de los monitos de Meoki. Eso es todo. Okay.
3: Está bien no. chida, güey. Sí, <risa> claro Crispín, que está bien, güey, es güey. güey. Yo tenía un compa, güey, en la prepa que le decíamos Crispin. No sé si llamaba o le decíamos, pero era Emo. Entonces, creo ¿Crispín, que mandar Crispin sería
2: daño en vez de hacer daño a otras personas. Sería daño solo. Ajá. <risa> sí. Pero curiosamente, otro incidente muy similar a los monitos de Meoki sucedió en los Estados Unidos y es conocido como el encuentro Helly Hopkinsville. O el caso Hopkinsville Goblins, o también el caso Kelly Greenman. Mm. Fue un supuesto encuentro cercano con seres ge- extraterrestres en 1955, cerca de Kelly y Hopkinsville, si sí, co- Hopkinsville es Hopkinsville, en el condado de Christian, en el estado de Kentucky. Los ufólogos lo consideran uno de los casos más importantes y mejor documentados en la historia de los incidentes OVNI. Mientras que los escépticos dicen que los informes se deben a los efectos de la emoción y la identificación errónea de fenómenos naturales como meteoros y búhos. ¿Búhos? Incluso, sí, búhos. ¿No ¿Sí
1: has visto vi? un búho sin plumas, güey? Se ven pinches raros. O no, no has visto un búho. Ajá, sí los
2: he visto. O o
3: Cuernudo. También vi uno... un metro
2: y cacho, güey.
3: Ajá, vi uno donde se asoman así como en el techo de una casa, güey. Ah, sí, que están la... Ajá, están ahí, pero parecen aliens, güey, acá. Bien ojetes, güey, se ven feos, pero. Uh-huh. ...pues no sabía que podían ser confundidos de esa forma. O sea... Sí.
2: Pues es que... El, el, ahorita te vas a ver. Hay, hay, hay dos Recuerden que aquí. hay que
3: gritarles chinga a tu madre. Ay, no. <ríe> no apedren <ríe> búhos. No, nada. por favor. Oh my Neta, God. Neta, güey. Es no apedren, güey. Nada más Ningún díganle chinga a tu madre animal. si tienen pedos, güey. Pero no los apedren.
1: La... Broadle, o sea, le está diciendo que le tienen la piedra emocional también, güey. O sea, Pues es que dúo. los búhos
3: no hablan español. Es la ventaja, güey.
1: Entonces, este... Yo coincido con Borre no hablan español. No hablan español. Hablan búho. Comprobado.
2: Uh, uh, uh. Uh, Es el de la rola de Kim t- Pop. Hurihú, Pues La Fuerza Aérea de los Estados Unidos clasificó el t- presunto incidente como un engaño en los archivos del Project Blue Book. Ok. O sea, Heinemann... Heinemann. Sí, fue a, o- a investigar. y ese sí dijo, no, esto es totalmente falso. De hecho, los psicólogos han utilizado el supuesto incidente como un ejemplo académico de pseudociencia para ayudar a los estudiantes a distinguir la verdad de la ficción. Ajá, se sigue usando, pero como un ejercicio de cómo algo se puede salir de control. Bien cabrón, estilo Los Monitos de Meoqui. Lo que se reporta que sucedió es que en la noche del 21 de agosto de 1955, cinco adultos y siete niños llegaron a la comisaría de la policía de Hopkinsville, alegando que pequeñas criaturas alienígenas de una nave espacial estaban atacando su casa de campo. ...y que los habían mantenido a raya con disparos durante casi cuatro horas.
1: Súper gringo el sí, Totalmente. Sí, cabrón. <risa> se me apareció
2: algo que no conozco y le estuve disparando para que no se me acercara. <risa> y luego vas con la policía a confesar ese posible crimen, güey. Sí, güey. Ay, Ay, qué rico se vio eso, güey. <risa> <risa> o sea, los que nos están Bigote lleno de espuma. La sí. espuma, sí. Eh, oh, dos de los adultos, the adultos the... Elmer Sutton y Billy Ray... van a fotoshopear ese espuma, ya lo sé.
0: Ay, badía.
2: Dos de los adultos, Elmer Sutton y Billy Ray Taylor... ...afirmaron que habían estado disparando a 12 o 15... ...figuras pequeñas y oscuras... ...que aparecían repentinamente en la puerta o miraban por las ventanas. Cuatro policías de la ciudad... ...cinco policías estatales... ...tres alguaciles adjuntos... ...y cuatro policías militares del cercano cuartel militar Fort Campbell... Condujeron hasta la granja de Sutton Su búsqueda no arrojó nada Más que evidencia de disparos y agujeros En las pantallas de las ventanas Y puertas hechos con armas de fuego por los mismos residentes O sea, disparos y hicieron mierda a la casa desde adentro güey. Ay, güey De que dispararon algo, sí dispararon algo Acá es estilo gángster Estilo, gangster, acá. estilo este, zombies güey. Ay, güey Al día siguiente, los vecinos reportaron a dos oficiales Que las familias, y cito, empacaron y se fueron Después de afirmar que, y cito, las criaturas habían regresado alrededor de las 3 y media de la mañana. Los psicólogos Rodney Schmoltz y Scott Lindenfield comentaron que, y cito, es plausible, sino que probable, que los extraterrestres eran búhos cornudos. Y hay alguna evidencia... De que los testigos presenciales Estaban increíblemente intoxicados Durante este ataque alienígena <risa> <risa> No <risa> mames, <Los> pinche <risa>
1: alien a la verga Pinche tis, Ay, yo, piché, tráeme, el, tráeme la pistola,
3: güey <risa> No mames, güey, es el vecino que tiene hidrocefalia No te pases de ver ¡Crispín! ¡Es el Rupert Johnny, güey! <risa>
2: <Es Chris risa> el que entiende esa referencia, güey Es mi compa sí, ya, güey
3: Sí, güey, Rupert Johnny's love
2: y finalmente lo voy a dejar con otra historia que siempre nos piden, también aquí del estado, que es la Pascualita.
1: Mm, sí. Ya. Borre la cadera a visitar,
2: güey. Yo acabo ah, sí. de ir a verla. Sí. Muy guapa. Para los que no conocen, aquí en el estado de Chihuahua, en la capital, se encuentra otro misterio que se ha negado a ser resuelto. Más que nada porque no dejan que la gente encuere a un maniquí. Eso es, güey. Pues ya sabemos sí, lo que cuera, pasa, güey. O sea, va. si
1: coras al maniquí pasan cosas feas, ya lo vimos en Hammer, güey.
2: Sí. <risa> <risa> Simón, bicho
0: <risa>
2: La leyenda de Pascualita comenzó el 25 de marzo de 1930, cuando Pascuala Esparza, dueña de una tienda de vestidos de novia, no conocida como la popular, vistió a su hija el día de su boda, de la boda de la hija, pero en el camino a la procesión, otros dicen que es en el momento, pero el punto es que era el día de su boda. ...una viuda negra le picó a la hija y se murió. Okay. Lo cual es altamente improbable porque las viudas negras no son tan venenosas como nos hacen no. saber. Al menos que seas un niño muy chiquito, un sí. adulto con otros problemas. De hecho,
3: a mi jefe, güey, cuando estaba morrillo, me instaló una cancha de básquet. Y le picaron tres viudas, güey. Y nada. Y nomás me dijo... Yo le dije, güey, cuidado con las viudas. Y le picaron las tres viudas a mi jefe y luego me dijo... ¿Por qué no me dijiste que había viudas? Y le dije, te dije que había viudas... Pero en tono de juego. Y fue así de no, ¿Por qué jugaría con eso acá? Y ya mi jefe se curó en chinga, güey. Acá. Sí, es claro. cuidarte la herida. Ajá, y... sí, es, es. No, o sea,
2: no te mata. No, no, pero no, no es tan peligroso como lo han hecho. A mí también los alacranes ahí picó unos cinco veces en la nalga. Esa es una historia para otro para otro día. Pero no dejar con esa duda. Cinco veces el mismo alacrón. El punto es que es muy raro que alguien se muera por una viuda.
1: Pero... Anyway, es que te, te tuvo que picar cinco veces para poder encontrarte la nalga, güey.
2: <risa> Como este... Practicante,
3: ¿no? De enfermería, güey. Así buscando venas. a
2: madres hueso! Sí.
3: Acá también. ¿Qué pedo?
2: Pues le picó una viuda y se murió. A los pocos días apareció en la vitrina de La Popular un maniquí que se reporta Ajá. asemeja a la hija de Pascuala. No solo eso, su rostro es sorprendentemente expresivo, con pestañas gruesas y una mirada de ojos vidriosos. Sus manos muestran minucioso detalle con huellas digitales, uñas y hasta vellos. Y sus piernas se dicen que tienen venas varicosas. O sea, tienen varices. Ajá.
3: Golcochea, uh-huh. carnal. Este, <risa> gracias
2: por patrocinar, leyendo dejan. No... <risa> y de hecho, por eso le dicen la Pascualita, porque la mamá era Pascuala. Ajá. Pero de eso hoy vamos a hablar. ¿No tenía nombre propio? Man, no, güey. No, está muy. Ahí está, vamos a ver. No me importa que te
1: llames Es un
2: maniquí. Lo, los maniquís por lo general no tienen nombre. Al menos que sea el de Dummer. Yo sé que Dummer sí le tenía nombre a eso. Sí.
1: Crispin. <risa> 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 no. Pero ya en inglés es Crispin. Crispin. Crispin, Crispin Glover. <risa> en contraste <risa>
2: con los maniquís blancos. Que el
1: Crispin Glover es, era, es un actor que era el papá de Michael J. Fox en Volver al Futuro. Es el papá de. Ajá, ah, no mames. De Marty. Yo pensé que estabas mamando con Donald Glover o algo así. No, no, no. Sí, ¿Ah? ¿Ah? Crispin Glover, Es okay. Mr. World and American Gods. Uh-huh. Está bien uh-huh. verga.
2: Qué vergas. En contraste con los maniquís blancos y típicos que dominan los centros comerciales, <risa> incluso el día de hoy, y cuyo único propósito es lucir la ropa con la que están vestidos, la pascualita muestra rasgos inquiet- inquietantemente realistas. Esto llevó al pueblo de Chihuahua a comenzar a especular que Pascuala había disecado a su hija y la había puesto como maniquí en su propia
1: tienda. Sí, porque está impelada a disecar a un humano y ponerlo uh-huh. como de maniquí. Sol, ¿no? Exactamente, sí. Wey. Sí, pues no. nomás le
3: echas acerrín, ¿no? Por la cola y ya.
1: <risa> y ya, así de paso. Eso es. Un chingo de acerrín. <risa> un chingo de acerrín en el as. <risa> y W as. de 40 <risa> en todos lados. W de 40 en todos
2: lados. W 40. <risa> ¿A que no rechile. <risa>
1: ¿A que lo puedas posar. Es para combatir el rigor mortis. Sí. <risa>
2: a lo largo de los años. Los clientes han afirmado que los ojos de la pascualita los siguen mientras caminan alrededor de la tienda o, en, o cuando están adentro. ¿Es cierto eso, Borre? True. Sí. ¿Sí? Pero creo que es más bien el efecto. O sea, uh-huh. no o tanto las pinturas como que... las que parece que te ven. Ajá. Sí, o, o sea, como no... cualquier animal disecado.
3: Sí. O sea, no es tanto el hecho de que te mueves y se ve que te ve. O sea, más bien es... ...el trayecto que haces y sientes que te sigue viendo, pero no, no está fijamente. ¿Pero está guapo no?
2: Sí. Es bonita. Muy guapa. O sea, vamos a hablar de eso. Qué bueno que la acabas de ver. Porque va a llegar a ese punto. <coughs> Perdón. También hay otros que dicen que se ha dado la vuelta. Se dan la vuelta y luego regresan para encontrarla de repente en una posición diferente. Lo cual en todas las fotos que he visto, nunca la he visto en una posición que no sea la misma que siempre está. pero Ok. Ahora que fui, hice una historia
3: y un chingo de gente me dijo, güey, cambió de posición. Yo vi la historia, pero yo soy muy pendejo para darme cuenta. Y a mí se me hizo que no. Pero un chingo de gente me muy dijo. Muy pendejo,
1: parte cuenta que te están haciendo una
3: broma. No, no, es que de verdad fue mucha gente la que me dijo: Güey, cambió de posición la, la mona.
2: Espero que hayas guardado esos videos porque ahora los vamos a Aquí los que tengo, analizar. aquí los tengo. Bien, ahí está. Pues se eh, rumorea que su presencia incluso pone nervioso a algunos de los trabajadores que trabajan en la tienda. Uh-huh. Culos. Lo, los cuales afirman: <risa> y cito, Cada vez que me acerco a Pascualita, me empiezan a sudar las manos. Me encanta. Sus manos son muy realistas e incluso tienen varices en las piernas. Creo que es una persona real... Pero podría existir una explicación más lógica... Una teoría que viene también de la ciudad de Chihuahua... Que podría resolver el misterio... Es que Pascualita obviamente es un maniquí real... Pero un mago francés que visitaba la ciudad de Chihuahua... Se enamoró de este. Así que usó su magia para darle vida. Y cada noche la visitaba, la revivía. Se iban a bailar y luego la regresaba todas las noches. BTK se llamaba.
3: <risa> sí, ¿no? Eso es lo que se BTK. Uh-huh.
2: Sí, pero es otra, otra leyenda de Chihuahua. Porque tiene que ser francés
1: el mago. No
2: sé, güey. Porque son de Chihuahua y les maman los franceses. No sé. Le maniquí. Le maniquí le real. La misma Pascuala. Negó que fuera su hija embalsamada a las autoridades, pero nadie le creyó. Back in the day.
1: Uh-huh.
2: O sea, nadie le creyó
1: y estaba. O sea, obvi-
2: obviamente, ella dijo: uh, No es mi hija muerta, uh-huh. que te- no tengo un cadáver ahí en la puerta oficial. ¿Qué? ¿Qué? Es lo que diría alguien que tiene un cadáver ahí en su tienda. Entonces, eso sigue estando. De hecho,
3: también lo puse, güey. Y mucha gente dijo que lo llevaron a... El, o sea, el maniquí lo llevaron a Ciudad de
2: México. Ah, ahorita y que voy a reg- llegar a eso, justamente. Que regresaron otro. que sí. Porque sí. al justo parecer de eso sí voy a hablar.
3: había... No.
2: Perdóneme. Pues, no, no, no. Ahorita justo voy a hablar de eso. Entonces, los detalles de los orígenes del maniquí son casi imposibles de confirmar. e Incluso el nombre, Pascuala Esparza, puede haber sido un invento posterior al hecho, güey. Ni siquiera se ha comprobado que Pascual uh-huh. Esparza eh, haya existido, Entonces, parece improbable que, de todas maneras, un cadáver embalsamado pueda permanecer completamente intacto en el calor del estado de Chihuahua durante el transcurso de ocho décadas. Por ejemplo, cuando Lenin murió en 1924, seis años antes de la boda de Pascualita, el cuerpo del líder ruso fue embalsamado y exhibido en Moscú. Desde entonces, se ha bañado regularmente con lejía para preservar el tono de su piel, y cada año su cuerpo se sumerge en glicerina y acetato de potasio durante 30 días para ayudar a la piel muerta a retener la humedad y evitar ¡Cabón! que el cuerpo se desmorone, güey. Güey, eh, Netadamer, ¿no pudo estudiar eso? Estaba bien verga, güey. <risas> Le hubiera encantado. Está wey. bien interesante, güey, ¿no? Acá. ¿Eh? Pues es una enorme tarea, cara y exigente. Y parecería, en mi opinión, poco probable que los propietarios de esta tienda de novias desde hace 80 años... ...tengan el conocimiento, los recursos y el tiempo para hacer algo similar.
1: Aparte uh-huh. te darías cuenta porque por un mes no estaría en su lugar. Sí, además vean a uh-huh.
2: Lenin y se nota que es un pinche cuerpo que están tratando de sí, mantener... Bien jodido, la neta. Sí,
1: mantener... No. <risa> Haz de cuenta el Chabelo parado ahí. <risa> <risa> ¿No es
3: cierto, Javier, Javier López? Yo
2: lo respeto <risa> un chingo. Eh, Aún así, cantimplas. el propietario actual parece saber que la pascualita es al menos buena para los negocios... Y que al mantener este misterio vivo, Pascualita, este... Ah, perdón. Y que al mantener este misterio vivo, pues le conviene para los turistas y todo esto. Que está bien chido tener salida, ¿no? Sí, Tienes al borde sí. a su esposa los... a visitarla sí. en la noche, güey. Algo que hacen, por ejemplo, es Pascualita la cambian detrás de cortinas. O sea, cuando le cambian los vestidos. Sí. Para que nadie pueda ver su cuerpo completo. Y de hecho, son personas muy de confianza de la tienda. Según la gente
3: que me estuvo poniendo en las historias, güey. Sí, claro. Es gente así de que como que... Ni el gerente, ni la dueña. Es así como que el exesposo de Pascualita. No te... Pero sí, ahí de... terminaron viudo.
2: los bonitos de Meoki, güey. Son los que cambian a Pascualita. <ríe> <El> Crispina, ahí. Cambian <ríe> a <ríe> <de> Pascualita. <ríe> eh, este, entonces lo, lo, lo cambian así para que nadie vea su cuerpo completo. Y en una entrevista, cuando se le preguntó si era o no un cuerpo embalsamado, simplemente contestó, y cito, no podría decir.
0: Entonces
2: Ni lo negó. <ríe> ni lo, lo afirmó. Afirmo. En el 2017, la compañía de Cerveza Victoria pidió prestada a La Pascualita para llevarla a la Ciudad de México, donde formó parte de la exhibición Hotel de las Leyendas. El problema es que cuando la regresaron a la tienda, todos se dieron cuenta, yo me di cuenta y tú lo que la acabas de contar, sí, no inmediatamente que no se trataba del mismo maniquí. Por su parte, Cerveza Victoria no ha declarado si estos cambios se deben a alguna restauración o si simplemente es un maniquí totalmente diferente. Pero todos sabemos que... Y nomás pueden buscar ahí en las fotos. Y vamos a poner... Les voy a poner las fotos ahí en los show notes. Se ve la diferencia totalmente. Un cambio drástico. Porque de hecho está como más maquillada. Tiene, sí, güey, ya el, tiene el, lipstick. Sí, Se ve más bonita. Le pusieron pestañas. Y, Se fue pero a también retopada, bueno, güey. Ajá, ¿sí?
3: No, o sea, de hecho... Los ojos, güey, hasta estaban como asimétricos. Uh-huh. Y luego ya... Me ma- o sea, me mandaron así como un meme de la Pascualita antes de irse a México. Y ahora con Chihuahua. Uh-huh. Y sí es bien diferente. O sea, cambió su rostro totalmente. Pero dice este vato, güey, que me lo mandó, que es porque la restauraron allá en México. Sí, pero, pero perdió sí cambió mucho detalle un chingo, porque no wey. la
2: restauró algún imbécil. Se, se veía más creepy, güey. La neta, sí, sí, la había visto antes. Pero perdió uh-huh. mucho detalle de las manos, de la cara, muchas de las sí, cosas man. que hacían a Pascualita, Pascualita. Wey.
3: Pero sí se ve creepy de todos modos,
1: güey. Ah, sí, sí, o, sea, sí. Sí.
2: o no sé si sea por la misma leyenda que tú. Sí, te, es que ya vas,
1: este, ya vas como güey. ¿no?
2: Sí, es básicamente Pascualita, es como esas muñecas de porcelana que te dan miedo a toda tu niñez, pero en adulto. es una muñecota de porcelana que está bien creepy. Y a final de cuentas lo único que sabemos Es que definitivamente hubo un cambio drástico Y que alguien en Victoria Ya vio a Pascualita desnuda Y por fin puede resolver este misterio Entonces si hay alguien en Victoria Que sea fan y nos esté escuchando Inbox, mándame inbox No, pero cerveza Victoria o ciudad Victoria No, No, cerveza cerveza Victoria Victoria. Ah, Entonces alguien allá en la Ciudad de México Le cambiaron la ropa, le repintaron la cara Y todo eso Y podrían confirmar ya para quitar otro misterio Este, la pascorita está en padre tener una leyenda, pero cama.
3: A mí me, me pasaron el dato, güey, de que de hecho se la habían quedado en México porque al parecer sí era un cadáver, güey. Era así como que, no, güey, si es un cadáver, reténlo aquí, güey, y, y manda a otra madre, ¿no? Así. Pero se me hace muy poco no probable. No tiene nada de sentido eso, de sentido. Sí, pero... Pues la gente habla. ¿no? <risa> Leyendas. Urbanas. <risa> o sea, sí, no, o sea, nada de sentido. Pero sí, sí está raro, güey. O sea, si sí llegas ahí, güey, lo ves la historia, la tienen ahí en un... Claro. Sí. Pues ¿no? como una lona y luego ya ahí la lees y luego va pasando la gente. Me tocó que pasaran como unos unos jarochillos porque me decían, ¿A poco está la pacuelita? Y yo, sí, esa es ella, que no sé qué era, güey. Está es, chido que está... Da un miedo, hombre. ¿no? Como que acá en el bar de acá está y que no sé... Sí, sí, pero sí se ve tenebrosa, güey. O sea, sí... Sí te saca un sustillo, ¿no? Más Acá. que nada porque
2: estás acostumbrado a maniquís que ni cara tienen. Uh-huh. Nomás tienen la figura y hasta te ves una muñecota de porcelana. Sí,
3: güey.
2: Y también me dijeron que la, le
3: cambian el vestido. Y que si una novia compra el vestido, güey, le da muy buena suerte en su matrimonio. Y que también, si no le gusta la pascualita el vestido, el vestido que trae, ella va y se lo cambia, güey, sola. ¡A la madre! ¿What? Sí. Eso me dijeron, güey esa no me lo sabía. No eso eso lo sabía es era. gente que me ha contestado en mis historias de Sí, qué no, son todas las leyendas. <risa> qué chido. Sí, pero ahí
2: está. La Pascualita, <risa> al fin. Ya conté la historia. Eso es lo que hay. En Chihuahua, yo no la he visto en persona.
1: Yo la, yo la vi cuando era la anterior. Hace ya mucho. Sí, ¿verdad? yo también sí, la vi Chihuahua. la anterior. No, la... y ahora vi la nueva. Ajá. La nueva no la he visto, pero la anterior sí la vi hace como 10 años, no, como 15 años. Pues está
2: chido. Si alguien en Victoria sabe qué le pasó a la original...
1: Que le se les cayó y, y se les quebró, A mí se me hace wey.
2: que... Sí. O alguien allá en la Ciudad de México no, no. dijo... Eh, que tal no, vez él hizo... No sabía ni qué pedo y nomás la maquilló para que uh-huh. resaltara más. Y no sabía uh-huh. todo el pedo de... Porque está impresionante las huellas digitales y todo. Pero pues es un... Es un no, y, y si como... se le ven
3: las manos así bien finitas, güey. Aunque sea la otra, se ve así acá. Ay, mándenos
2: wey. inbox. Si sabes ahí algo de la Pascualita. Pascualita. Mm. Y ese fue el... ...uno de muchísimos que vamos a tener... ...poco a poco ahí de... ...misterios, misteriosos. Misterios, el el mixeado, ¿no? Sí. En los que es todas estas... ...ahí voy a apuntar todas las historias... ...que no llegan una hora. Espero les haya gustado... ...y creo que cubrimos mucho... ...en el sí, espacio Sí, fueron varios que
1: habían pedido mucho. Este... ...y recuerden que nos pueden seguir en todos lados... ...como arroba leyendas podcast. A mí me encuentran como arroba ningún Eduardo. A mí me pueden encontrar como Mario López Capi. Y me encuentran como el diablo
2: nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Esto fue palabra de Belcebú. Manténganse curiosos y macabrosos. Los amo. Y eso fue misterios misteriosos. <S- 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 <S-
3: Ya Pero me acordé sea. cuál era lo
1: de la, eh, de la, la caricatura, güey. Se leía en. ¿Era Invasor en Sim? ¿Misterios misteriosos de los misterios extraños?
2: No sé, ¿no? No lo vi en español. Es que no te tocó esa. No, genera- aparte.
1: No, ya sería Pero muy raro. Pero es el que tipo
2: que se parece a mí, ¿va? Sí, sí. Niño. Ajá. ajá es sí. Sober, ajá. <ríe> Simón. Me cae súper bien él. Pero lo vi en inglés. No sé si se llamaba Mysterious mysteries Mysterious Mysteries. mysteries, mysteries
1: uh-huh. Yeah. Entonces. Fue
2: totalmente así de subconsciente.
1: Subliminal.
2: Yes. Y espero que les haya gustado.
3: Sí, van
1: no, a yo digo por la demanda de Cartoon Network. Oiga, <risa> <risa> ¿Eran de Cartoon Network? <risa> ¿Era de Cartoon Network o era de Nickelodeon? Creo no que no era sé. Nickelodeon.
3: Yo pensé que era de, de la tienda de rockeros del Gabacho. Sea? ¿Hotopic? De Hotopic. Ya <risa> es que vendían
2: todo sí. ahí, güey.
1: Eh... Es una serie... Nickelodeon. Sí, sí Nickelodeon. Nickelodeon. Y nos va a demandar Nickelodeon por decir que era de Cartoon Network, entonces... Les va a gustar lo que hice. Sí. Les va a
2: gustar. Este fue el volumen 1 eh, Así esporádicamente irán saliendo volumen 2 volumen 3 ...donde iré recopilando todas esas historias que no llenan una hora, pero que se necesitan
1: contar. Ajá. Eh, otra historia que no llena una hora, pero se tiene que contar porque qué pinche pedo... Detienen a un hombre que mantenía el cadáver de su madre en un refrigerador en Querétaro completo. No, no hay detalles, voy a leer así tal cual lo que Porque dijo... Porque está completo, ajá. quiero
3: saber qué refrigerador utiliza. Un freezer, ¿no? Yo creo que ser de, de esos industriales. industriales.
1: Industrial o no sé. ¿No nos patrocina ninguna marca de refrigeradores para decir que cabe un cadáver completo? Yeti. ¿no? <risa> y el
2: eras Yeti, el mejor lugar para transportar el cadáver de tu madre. <risa>
1: Dice que ocurrieron en el municipio de Ezequiel Montes, que está a 60 kilómetros de la capital del estado. Y lo que se sabe es que la mujer falleció de un un infarto al miocardio y que eh, su hijo se robó el cuerpo del funeral. ¿Del funeral? (risa) Está en la funeraria y llegó y se lo robó.
2: ¿Cómo? ¿Y luego?
1: Y luego lo metió a su refri
2: pero
3: eso, Uy, eso, ajá, Es se se una robó? seña muy
1: complicada de hacer sin que nadie se dé cuenta. Sí, está muy cabrón. O sea, ¿cómo te robas todo un cuerpo de un funeral? Es como le, pones, este... le
2: pones cachucha y lente se llama Summer with Bernie.
1: que no We vieron? Weekend Bernie. We can't can't
2: Bernie. Bernie. Los, le así un brazo. Ajá, es como
3: verdad. que camina ah. con estilo. Güey. Es mi
2: tía Bertita. No la tía. <ríe> Mira,
1: déjate, pongo aquí lo que dice la fiscalía. Como parte de las primeras investigaciones, se identificó plenamente a la mujer y se localizó el acta de defunción emitida por el registro civil del municipio. ...donde se estableció como causa de la muerte un infarto agudo al miocardio... ...el imputado habría sustraído el cuerpo en el momento que se realizaba el servicio funerario. Hace cinco años. Es todo lo que se sabe, güey. ¿Hace
3: cinco años? O sea, ¿tenía cinco
2: años escondido el cuerpo?
1: (ríe) Sí. Campeona de las escondidas. 2020. ¿Campeón
2: de sacar un cadáver de enfrente de gente en un funeral?
1: Es que, o sea, es algo que está muy, muy raro, pero no puedo imaginármelo... Más que como una escena de una película cómica. güey. Así, ah, güey. Te digo, no.
2: lentes oscuros, cachucha y carro convertible. <risa> Música ochentera y es lo que pasó. Nomás
3: vacío, <risa> la cabeza hacia atrás. Está muy cansada. Tiene, tiene dormida y no. Dormida. Tiene dormidas.
2: Y obviamente es comedia romántica porque le conoció a la novia.
1: Pero es su mamá, güey. No es comedia romántica. No, pero
2: andando con el cadáver, la Ajá. mamá en el carro convertible conoció a la chava de sus sueños. Pero ahora, ¿cómo Ajá. le dice a la chava de sus sueños? Que su mamá está que, muerta. Que su tía Bertita es una. Es un cadáver. Es su mamá, verdaderamente. Ajá. Y está muerta. Próximamente. Adam, Adam Sandler. Ramones. No,
1: Adam sí. Omar Chaparro como el cadáver. <ríe> Con Eugenio Derbez como la voz de la conciencia del cadáver. Haciendo voz de mujer diciéndole así cosas.
2: <ríe> así riéndose al dialito. No, Pati Chapoy del cadáver creo que Ajá, era Y
1: Diego Boneta como el güey que se robó el cuerpo.
2: Ya lo tenemos aquí. Regina Blandón, Regina Blandón es no, la, la novia, obviamente. La obviamente. Novia. Sí, man.
1: Ya tenemos aquí todo el... Eh, todo hecho, güey. Ya lo tenemos. les va a otro, sí. ¿Se, se están Blim, perdiendo, mándanos ¿eh? un correo.
2: Sí, Blim. <risa> te estás perdiendo de un chorro buenísimo.
1: <risa> eh, según lo que... Eh, está en, en el universal sí venía... ...algo de los cargos. Los pues no, sin permisos y cosas Se así. aplicará prisión de tres meses a tres años... ...al que ilegítimamente destruya, mutile, oculte, traslade, incinere, sepulte, exume... ...o haga uso de un cadáver o restos humanos. Entonces, eso es, eso es lo que dice el artículo 240 del Código Penal del Estado Ajá. de Querétaro. Pueden ser de tres meses a tres años de cárcel. Depende Todo. de la gravedad. Supongo. Depende de don,
2: O sea, no, que, no sé qué definiría. Es que, por ejemplo, yo sé aquí... No es lo mismo que te robes un cadáver para robarle la joyería y así. Y uh-huh. el cadáver de alguien más. A que alguien con, obviamente, problemas mentales... Uh-huh. Se robe el cuerpo de su mamá y lo que necesita es ayuda mental. Ajá. Uh-huh. Y no tantos meses en la cárcel. Creo que más bien tiene que ir a un psiquiatra y un, Ajá, ya sí. un psiquiátrico y, y tener ahí terapia. Porque lo que hizo este vato es quién como No sé si le habrá romado, güey, el... <risa> 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 güey. Sí, pues la neta, güey, pues pinche loquito, güey. Tal vez no le salían los frijoles, güey. Ajá. <risa> es que nomás las mamás, lonches. Las mamás hacen lonches, haces el mismo lonche con los mismos ingredientes a uno de ella y no saben no igual. No saben igual. Uh-huh. Aunque lo aplastes. Amor. Porque al aplastarlo ves que inyecta las... El, sabor. El, el, el Los cuantas del sabor.
1: Los cuantas del sabor sí. del lonche. Ok. Si ¿Sí, se sí, dice lonche en otras partes del país o nomás es porque Emparedado. son... paredados. Es...
2: paredado, ¿Sándwich? ¿Samish?
3: Sándwich, sí, porque pues, fue eslogan de una marca de pano de, ah, sándwich. entonces, Ajá.
1: Ok. Sí, porque aquí el lonche es de lunch, ¿no? De, sí. Uh-huh. Ok. No, porque lo dicen que no nos entienden nuestras cosas pochas perdón eh, Lo que yo no entiendo es, ¿por qué verga hasta se va a robar un cadáver? Aunque sea le de tomo, más sea el de quien sea, güey. No,
2: sí. O sea, no está bien. ¿Cómo
1: Pero oh, también, lo, ya también lo que quería recalcar es de que, obviamente, o sea, toda la información que les di es la información oficial. Ajá. Todo lo que dan en Facebook de esas páginas así de ya empezaron ya empezaron con que este se encontró el cuerpo que de seguro lo estaban usando para rituales o, ¡Oh! mínimo uno de las... uno de los que me mandaron sí decía así de que no se sabe si se está usando para rituales y pues no güey tampoco se sabe si él tiene problemas mentales o no la persona tampoco se sabe si en realidad tenía cinco años ahí porque eso este tampoco o sea no lo que se sabe es de que el güey se robó el cadáver de su mamá de, su, de la funeraria y ya Tampoco o sea, no, sabes
2: si se lo robó. A los tres días se arrepintió. Y ahora como chingado lo regresaba. Y lo dejó solo con el refri.
1: Que no, eso pasó hace dos mil y cacho de años.
2: <risa> y ¡Ah! ¡Qué buen desmadre se armó por ese eh, pequeño accidente!
1: <risa> y pues bueno, este, nomás. Eh, no roben cadáveres, supongo. También por ahí más mandaron a... Nomás que es así, no, no tuve chance de leerla. Igual a lo mejor la semana que entra la revisamos. Pero viste lo de... Lo que pasó allá en... Por Guanajuato. De como que era una dona rara. ¿Qué? En los radares del clima. ¿No la viste? No. Ok, hay que revisarla y la ya. platicamos para un la objeto ¿No? volador. No, no, no. Era un fenómeno climatológico que estaba así alrededor de todo el estado de Guanajuato.
2: Ah, vi una como esa verde con partes rojas de así sí. en, el, en lo de la temperatura. Sí. Algo vi, pero no lo leí.
1: Sí, yo tampoco. Entonces ya después que lo revisemos bien, lo platicamos. Pero sí. ahorita por lo pronto, este, pues no se sé, roben cadáveres, Querétaro. qué pedo.
2: Sí, Querétaro. tiene issues.
1: Todos los Mira, amo, estados tenemos nuestros pedos, güey, la uh-huh. neta. O sea, cada quien tiene sus pedos. En Querétaro hay muchos exorcismos. Hay vampiros. Se roban cadáveres. Nosotros utilizamos muy fuerte la She. La She. <risa> <risa>
2: no
1: más, aquí, aquí nosotros allá en Querétaro se chingan los cadáveres. Aquí nos chingamos.
2: <risa> Nomás Sí les quiero decir que desde que desapareció el vampiro de Querétaro,
1: uh-huh.
2: empezó el calentamiento global. No más voy a decir eso. Si ven la gráfica, están uh-huh. así correspondientes. Menos vampiros en Querétaro, más calentamiento global. Tal vez hay una correlación ahí. Okay. Tenía
3: muchos mini splits. <risa> <risa> uh,
1: pues ya, ¿no? ¿no? <risa> sí. <risa>
2: ah. Sí, exactamente. Y pues, sí, que extraña noticia, a ver qué pasa con. Sí, la eh, neta no hay más información.
1: Señor. Este, Ojalá te, sí. te reciba la ayuda que necesita, porque sí parece que no, necesita ayuda de alguna obviamente, forma.
2: Obviamente, sí, es como. El, uh-huh. Es un Ed Gein que el, después de cinco años, si no han encontrado nada más, si no encontraron una casa de Ed Gein que en este tipo de personas, sería como más que obvio yo creo que era nomás este apego con la mamá y fue su forma de lidiar a quien lidia diferente con con este la muerte de personas que queremos queridos. pero obviamente necesita
1: ayuda este señor así es entonces gracias por escuchar recuerden que nos pueden seguir en todos lados eh, como podcasts. recuerden que también nos pueden este encontrar en el contenido exclusivo en youtube ahí pueden unirse a un ladito de suscribirse uh-huh. también en patreon en patreon también está el contenido exclusivo pero están los niveles donde puedes recibir Cositas que han firmado regalitos ahí chucherías
2: que brujerías creo que este mes
1: fueron los estrías, jabones legendarios
2: jabones
1: un chingo de cosas para sí. los niveles ya de Patreon los altos y si nomás quieren ver los videos las videos los videos de cosas extras pues ahí también están en YouTube y pues ya bye
2: los queremos no. un
0: Ve a Shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com/sonoro.
3: Hello, it is Ryan and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime anywhere